0: Igual a Cione cantando Evidências. É? é tipo ao vivo no Faustão. É eu eu apresentando um Trabalho em Grupo. É bom
1: esse bem Eu sou a Ellen Ramos.
0: Eu sou o Alexandre Mortágua.
1: E nós somos apresentadores do podcast.
0: Queimando o Filme.
1: Queimando o Filme. Quem. Queimando o filme Queimando o filme
0: tê, tê. E toda sexta-feira a gente tá aqui no Spotify Em plataformas digitais diversas E
1: depois no bar
0: E depois no bar, porque né, a semana... O Brasil me obriga O, o Brasil obriga O Brasil, Brasil. <risos> Vamos,
1: lá. Vamos lá E hoje a gente tá aqui para falar desse filme Que pode ser o filme que vai representar o Brasil no Oscar A Vida Invisível Bom, o Ale teve a experiência de ir numa cabine de filme. O que acontece? O que é a cabine? A galera que tá aí distribuindo o filme chama para você ver antes do filme estrear, para você já fazer o seu material, divulgação, para você falar bem, falar mal do filme. Enfim, para o filme ser falado. Mas quando eu fazia cabine e trabalhava numa distribuidora de filmes, e eu testava os DCPs que vinham para o Brasil.
0: Você testava a legenda, não era isso?
1: O DCP inteiro, não só a legenda. via também se o DCP, que era o o, o formato que vem o um filme para ser distribuído na sala de cinema, se está com defeito, se veio certinho, se a codificação tá certa, se o timing também com a legenda tá certo, se o áudio. Enfim, eu testava. Então eu fazia cabine às vezes com as com a galera de assessoria, etc. Era legal.
0: Deve ser bem divertido <risos> mesmo.
1: É super. Um beijo, galera
0: da O filme é uma adaptação do livro A Vida Invisível de Euridice Guzmão, da escritora Marta Batalha, de 2016. E eu achei isso meio curioso, porque o livro é super recente, né? E, enfim, em 2016, uma mulher queria escrever sobre esse período. Achei que a história por si só já começa interessante aí. É, a Vida Invisível tem no elenco os atores Carol Duarte que faz a Eurídice a protagonista, a Julie Stockler como a Guida, a irmã da Eurídice, o Gregório do Vivier como o um Antenor, marido da Eurídice, Antônio Fonseca como Manuel, pai da Guida e da, Euridze. da Euridze. E é o típico português que tem que faz pão, pão que tem padaria, é? vocês bem
1: que comem bacalhau.
0: É, é. Tem a Bárbara Santos como Filomena, que eu achei ótima. Ótima, a, a, a segunda grande surpresa do filme.
1: Maria Manoela como a Zélia. e a Fernanda Montenegro, que tá fazendo o papel da Eurídice mais velha. Bom, o filme é escrito, né? Tem um roteiro feito pelo Murilo Hauser e produzido pelo Rodrigo Teixeira aqui no Brasil. O Rodrigo Teixeira é da RT Features, que é responsável por filmes como A Bruxa, Me Chamo pelo Seu Nome, Francis Ha, uhul. Love, que é polêmico, o Silêncio do Céu A Diastra, que eu não vi ainda, esse novo do Brad Pitt, você já viu?
0: Não vi, está tá estreando agora também o festival
1: Wasp, Network, Abismo Prateado, enfim O Rodrigo é bafo, né? Chique, chique
0: Rodrigo, chama a gente, por favor eu, A gente super teria um filme para ser produzido por você
1: E lembra que a gente falou aqui do, em alguns episódios atrás dos festivais de cinema O Vida Invisível teve sua estreia no Festival de Cinema do Ceará né, na terra natal do Carim.
0: A gente contou mais detalhes dessa exibição no episódio sobre mostras e festivais. A gente não vai se alongar muito. Aqui não, mas foi bafo. Teve a presença da Fernandona.
1: Fernandona, que ele quer dizer é Fernanda Montenegro, tá, gente?
0: Ah, sim, é. não é o personagem da Tata Werneck, gente. É, é, é Fernanda Montenegro mesmo. E
1: o cartaz do, do Cine Ceará esse ano foi baseado no cartaz da Vida Invisível. Ficou bem bonito. Tem, ah, não é vi. tipo uma silhu, silhueta do rosto de uma mulher, que é tipo a silhueta da Euridice da, da ou da da Guida, não dá pra saber direito e e aí tem dentro assim, a sombra dela, ficou bem legal bem bonito, diferente do cartaz na mostra de cinema de São Paulo né
0: que eu vou falar mal todos (risos) os dias da minha vida meu Deus, eu não acho ruim
1: se fosse uma mostra infantil
0: Viva a Laurie Anderson, que fez um dos melhores cartazes pra mostra do ano passado ficou muito lindo
1: Bom, gente, eu comecei com a Leia, a gente não tá afim de falar sobre a história do filme, até porque a gente quer muito que vocês assistam. E a gente recebeu críticas, que Bacurau, a gente falou demais da história do filme. Mas tudo bem, eu acho que a gente pode comentar coisas do filme. Eu vou dar um, aquele resumê.
0: Vamos começar por uma pergunta.
1: Mas peraí, vamos começar só pelo resumê, pra galera se interar.
0: Mas você acha que vale um Oscar? Acho. Você acha?
1: De filme internacional, é, acho. É, melhor
0: filme estrangeiro. Acho. Mara, eu também acho.
1: Então, ótimo. Que Tô, bom, uma
0: coisa. A gente já, já começamos, uma coisa de acordo.
1: Gente, vida invisível é a história de duas irmãs, filhas de um casal português no Brasil. É, é, o filme acontece na década de 40, de 50. 50, 50. De 50. Ah, 40 e 50, porque quando elas eram crianças era é, 40. Ser, ah, é, Aquela <risos> <risos> claro, é, Ariana, gente, né?
0: É, pode ter o background, a gente não lê o livro.
1: É, década de 50, são duas irmãs, filha desse casal de portugueses, um, um português bem lá, Caxias, Padeiro e tal.
0: Conservador. Uma...
1: Terão... E a mãe delas é apenas dona de casa, coisa que as mulheres eram, dos anos 50, elas não eram muita coisa. E o filme basicamente conta da história, assim, dessas mulheres que foram invisibilizadas nessa época. As mulheres hoje de 80, 90 anos, que quando casaram tiveram todos os seus sonhos, indo pelo ralo, toda a sua vida... Tudo que almejava, se resumindo a ser uma dona de casa, ser a mulher que cuida da residência, a mulher que cuida do marido, a mulher que, obrigatoriamente, não se tinha uma opção de não querer ter filhos naquela época. Uma anulação,
0: né? Total.
1: Então, o filme, basicamente, vai contando a história dessas duas irmãs, né? Acontece algumas coisas e tal. Essas duas irmãs, bom, são separadas, assim, até por causa desses homens do filme e, e você vai vendo a vida dessas mulheres, uma mulher que está casada, outra que não tá e como isso vai acontecendo e questões muito relevantes como
0: e como isso reverbera não só na sociedade e, e como elas são tratadas mas como resulta na vida delas né. Vamos contextualizar os anos 50 é porque enfim, é uma época meio distante, a gente não era nem sonhava em ter nascido, ah, eu
1: tava ah, nascida. Você, né?
0: você tava quase nascendo, né?
1: Não. <risos> eu tava nascida na minha outra encarnação.
0: Pode ser também. E você também? Pode ser é verdade. É, eu acredito em tudo, em tudo mesmo que me falarem. É, e aí eu fico tentando fazer um para, fico pensando num paralelo com a vida invisível. Com Os Amantes, do Luiz Mali, que eu lembro que… Eu lembro não, porque eu não tava vivo. mas eu Luiz Amã? Esse? Eu acho que é. E aí, eu leio que quando estreou, foi um super furdunço. Porque era a história de uma mulher que se apaixonou e largou a família e os filhos. E aí, eu fico pensando em como histórias só, só têm a mesma reverberação por causa da época que elas são, super. que elas acontecem, né. E aí, eu acho que por isso que é tão impactante, o A Vida Invisível. Porque aí, a gente direciona não, o nosso pensamento não só, tipo, pra uma coisa super recente, mas tipo, as nossas... A voz mesmo, né? Que foi quem tava vivendo na época. E aí, os anos 50, era a época que o padrão de beleza era a Marilyn Monroe, que é completamente diferente de hoje em dia. O James Dean tava fazendo os maiores filmes do ano. Foi a década daquele Juventude Transviada, que é aquela imagem daquele boy ficou conhecida. E aí, a década de 50 no Brasil é onde acontece a grande popularização da indústria brasileira. Tem a primeira rede TV da América Latina, que é a TV Tupi. Foi quando foi criada a Petrobras, bom a gente situar. E a década da bossa nova também. E os Estados Unidos se transformavam nessa potência que a gente até hoje tem esse sonho de viver o, o American Dream, né? Oxe, eu não entendo. Não, é, pelo amor de Deus, mas enfim. <risos> é isso que a publicidade gira em torno também.
1: Você falou, Alê, de algo que você lembrou quando eu estava assistindo o filme, ao seu lado, risos, é, algo que eu lembrei muito foi a tetralogia da Helena Ferrante, a amiga genial, né? que é a história ali de duas amigas ali na Sicília, é, e aí eu acho que já não é 50, é mais década de 60, mas muito parecido. Né? Tem, tem algo muito forte ali desse casamento compulsório das mulheres, da maternidade compulsória. E não é a maternidade compulsória de hoje que a gente vive, é realmente compulsória. Não se tinha opção se você casasse de não ter filhos. O aborto era algo completamente embaixo dos panos, assim embaixo do tapete. né Era um aborto completamente legal e assim... E a gente tem um marco muito que no filme, e aí, pequeno spoiler vai vir, mas é um pequeno spoiler. Que traz muito questionamento dessa noite de núpcias, né? Que essas mulheres da enfim, que hoje tem 80 anos, 90, muitas mulheres minha mãe, né, muitas mulheres casaram virgem
0: e nunca tinham visto um pênis, né
1: muitas mulheres casaram virgem, muitas mulheres nunca tinham visto um pinto e a gente tá falando de, obviamente, casamento heteros normativos, que era a única opção é, existia muito essa cultura de, realmente a mulher, ela vivia dentro da casa dela com o pai dela, e logo em seguida ela era dada ao marido, assim, até essa cena do altar, que é algo que me incomoda, assim, né apesar da gente romantizar isso assim, o pai levar a filha para um noivo, né? Então isso realmente acontecia. Você estava dentro da casa do seu pai, você só saía para casar. Muitas mulheres casavam cedo para sair logo da casa do pai, Saia de entre aspas uma prisão e é para outra. Então... E essa cena de noites de, noite de núpcias que acho que acontece é muito é tratada em literatura, em filmes e que é muito forte no filme. Ela é muito marcante no filme, né? Ela é uma cena muito marcante. Ela é, ela é muito bem filmada, muito bonita. Entre aspas, bonita, tá, gente? Bonita, que eu digo assim. Uma muito bem retratada, bonita. é. Cinematograficamente, ela é muito bonita. Mas eu já tinha visto o personagem, o Gregório de a gente faz o personagem do Antenor. Na, a gente só conhece ele já no dia do casamento no é, filme. Ele é. aparece já no casamento. E. Apesar de que, enfim, era uma grande festa, ela tava fumando, tava aquela loucura, todo mundo bebendo. Você vê já a personagem da Euridice, né, que tá muito bem feita pela Carol Duarte, eu gostei muito. Ela ela no banheiro com muito medo, né, dessa noite de núpcias pensando o que que vai acontecer. E uma amiga dela, que é a Zélia, é tentando explicar pra ela, você quer ter filho? Se você não quer... Porque ela tinha um grande sonho... E que ela tinha muito medo da maternidade... Interromper esse sonho... Risos... Acontece... E ela... Essa amiga dela começa a falar... Se você não quer ter filho... Você não pode deixar ele... Colocar dentro... E assim o que era isso pra uma mulher que nunca tinha conversado sobre isso, sabe? E ela tá com medo. Então, na hora que eles vão pro quarto, assim, na noite, não precisa, eu já tava apreensiva por ela. Sabe? Você já tá do tipo nossa, tomara que não seja tão ruim. Porque bom, a gente já sabe que não vai ser. Né? E quando eu conversei, a gente fez uma entrevista com a Carol, que vocês vão escutar aqui. Quando a gente conversou com ela, ela fala muito dessa cena, né? Dessa coreografia até que foi feita com com o Gregório. Coreografia, entre aspas, desse combinar Desse ensaio Mas fala que de fato é uma cena muito forte Porque basicamente é uma cena de estupro, estupro. Né? É uma, Ela não tem opção Ela nunca lidou com aquilo E ela tá completamente embriagada E assim, é só porque a noite de núpcias É obrigatório ter uma relação é, sexual é. E sim, nessa época era obrigatório sim A noite de núpcias Até a, a Ana comentou com a gente, a nossa amiga Ana Guerra, um beijo, Ana Guerra. Falou com a gente, nossa, existe um relato muito famoso da Dersi Gonçalves, né? falando da primeira noite nupcias dela, que ela fala o tanto de dor que ela sentiu, o tanto que ela sangrou. Vou... Você tá
2: toda cheia de saúde aí, falou em namorado, tudo isso. Como é que foi a sua primeira vez? Foi oh, terrível, meu filho. Eu fui muito mal sucedida. Quando eu fui me encontrar com o um homem, ele disse, nós vamos casar. Tudo bem, ótimo, feliz da vida. Então eu fui para a cama com ele. Eu não tinha roupa, eu tinha uma camisa que tinha na frente escrito Indústria Brasileira, que era de saco de arroz. Era a roupa que eu tinha. Era Indústria Brasileira, arroz de primeira. Era a, minha, a minha, minha camisa. Eu vesti, eu vesti minha camisa e fui ele mandei ele sair do quarto, lavei numa bacia que havia no, nas pensões. É pochoco, pochoco, pochoco aquele negócio. É. Eu lavei e fui me deitar. E ele veio, ele veio, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou esperar ele vir. Ele veio, abre pra lá, eu abri, fecha pra cá eu fechei. Abre pra lá, eu abri, fecha pra cá, eu fechei. Eu não sabia até onde ele ia. Quando eu senti uma coisa estranha que eu pensei que era um facão, eu dei um pontapé nele e saí correndo. Saí correndo, fomos tudo pra delegacia. É verdade. Fui neopondino um e ir lá a delegacia. Eu falei, é, ele... Eu tô dessanguentada, toda machucada. <risos> Foi meu primeiro amor, meu filho. Então eu sempre fui traumatizada com homem. Eu sempre tive homem fazendo negócio. É negócio, então eu vou. Amar eu não, não tive a oportunidade
1: de amar É muito doloroso, né? É, é tipo, não, assim, é tudo devastador. Isso,
0: tudo, que você, tudo isso que você disse, é, é óbvio que tá certo. Mas o início da cena dá a impressão... Ah, ele oferece uma droga, ele... Enfim, parece que tipo, vai ser ok... Que não vai ser. Que, enfim, é, ele, pra mim ele, parece ele ser minimamente não ia
1: ser tão ruim. Ele
0: minimamente vai se esforçar pra não ser o, o grande idiota que ele acaba se tornando. É, mas aí quando entra no banheiro é assustador. É assustador? Assustador. assustador.
1: E é uma cena, assim, bem... É constrangedor mesmo. Que eu acho que é muito marco do tipo assim... Agora ela casou. E a gente tem uma certa esperança de... Que quando ela casa, elas têm, né? A Eurídice e a Guida têm um pai muito opressor, muito controlador, muito difícil. E a gente tem uma esperança que uma sai de casa de um jeito e a outra sai de casa de outro. Você fala, não, agora vai dar tudo certo, né? Ah, sei lá, a gente fica torcendo por essas personagens. Você se apega a elas muito facilmente, muito já de início.
0: Porque elas são muito carismáticas. E as duas são ótimas atrizes. A Carol, eu já conheci o trabalho, eu já tinha visto outros trabalhos dela. Mas a Julie Stockler, assim, que super surpresa. Você falou que você já conhecia o trabalho dela, é, eu né? Eu conheci
1: um trabalho da Júlia como diretora, numa peça do Rio de Janeiro. Era uma peça que ela fez com a Renata Corrêa, que é minha amiga. Um beijo, Renata. Conheci é. a Júlia tomou uma cerveja com ela. Quem diria que eu ia falar que ela, se eu soubesse que ela era essa atriz. Mas ela era uma grande diretora já. Tinha acabado de ver uma peça dela e falei, caralho, que super diretor. Só que a gente tem muito esse costume, né? De achar que quem é diretor é só diretor. Ela nem passou pela minha cabeça que, que também ela, ela era atriz. Atrícia. Sabe? Tipo, viagem, nossa. E, enfim... E e a Carol, é, eu sei que teve personagem dela, icônico, tipo, muito que marcou. Na que uhum. foi o Ivan, né? Na não, não assisti... Força
0: do Querer, isso.
1: É, Na Força do Querer, que tinha também o... Silvério. Foi na Força do Querer que tinha o Silvério. Então, eles até são amigos. Já vi.
0: Ah, eles são amigos de... São amigos de, ah, são amigos de novela. Mara. Que turam. bacural e A Vida Invisível se juntando, se juntando, se juntando em bastidores.
1: <risos> <risos> mas eu nunca tinha... Eu não, vi, não tinha visto essa novela. Vi uma cena ou outra. Até p- pela polêmica que gerou. P- uhum. Pelo tanto que o personagem dela cresceu. Mas foi muito interessante ver ela. E muito mesmo, assim. Achei bem, bem legal. As duas, assim. As
0: duas, nossa. Meu sim. Deus. E, e, e elas... Contracenam super pouco, mas parece o tempo todo que elas estão contracenando uma com a outra. O tempo inteiro, né? O tempo né? inteiro. Eu achei isso real muito bom. É muito lindo
1: né? isso. Querida irmã,
2: tenho pensado tanto em você. Continuo esperando suas cartas que nunca chegam. Tenho medo que as minhas também não estejam
1: chegando até você.
0: Essa preparadora de de elenco aí mandou super bem. Que é a primeira assistente
1: do filme. É a Nina Kopko, que, enfim, quando a gente falou com a Carol Duarte, eu até falei, nossa, é interessante porque você vê o, o corpo das duas personagens, é muito interessante, a escolha delas é muito massa. E fui lá, né, como atriz, perguntando como foi essa preparação, né? E ela elogiou bastante. A Nina Coppico disse que foi uma preparação... Eles conseguiram só fazer de um mês, né? E que foi, enfim, bem intensa. Foi um ela falou foi pouco tempo mas foi completamente intenso a gente teve acesso o Carin entrevistou mulheres
3: né
0: é ele disse que uma parte da pesquisa dele foi entrevistar mulheres de 80 70 90 anos e perguntar sobre a noite de núpcias delas
3: a primeira coisa é a seguinte quando eu fiz o teste para o filme eu não sabia o que era o filme eu não sabia o que se tratava e aí quando a gente fez a primeira leitura de roteiro que era um roteiro bem diferente do que do que uhum. é o filme hoje a entendi um pouco o que era o filme e aí a gente começou uma pesquisa mesmo e me interessava muito saber sobre, por exemplo, a primeira relação sexual delas, sobre aborto, se elas queriam ou não ter filho, sobre aquilo que talvez elas não, nunca
1: falaram. E aí, Quando eu conversei com a Carol, ela, além desse acesso a essas entrevistas que o Karim fez, ela também fez algumas entrevistas a umas senhoras que moram no Rio de Janeiro. E ela falou que teve uma entrevista que foi muito marcante para ela, que tinha essa senhora, enfim... Ela vai falar. Vou colocar o trecho da entrevista aqui.
3: E foi muito interessante que eu conversei com uma senhora na Tijuca, uma senhora de 80 anos, portuguesa, e eu queria perguntar para ela isso, eu queria perguntar sobre aborto, queria perguntar sobre a primeira vez dela. E o tempo todo o marido dela ficou do lado. E aí eu estava ensaiando, assim, perguntar isso, e aí eu tomei coragem, porque o tempo estava acabando, e aí eu perguntei, ah, a senhora é, conhece alguém que fez um aborto? Ou, né, não perguntei diretamente, mas ela me respondeu, não, isso não existia. Aí eu, ah, mas não existia, não você não, conhecia? não existia, mas era natural. Aí aquela resposta dela, e, e a, né, às vezes a, o que ela não disse, dizia muito mais pra mim do que o que ela tava dizendo, é, me deu algumas chaves pra Euridice, né Então, o que mais me, me, me angustiava, assim, o que mais era um desafio pra mim na Euridice, era essa coisa de não dizer. A Euridice não fala. A Euridice tem uma... Ela é emudecida mesmo. Foi um super prazer entrevistar o
1: Carinha e a Carol. Carinha e Carol. Carinha né? e a Nuz e Carol Duarte. Uma
0: dupla, dupla dinâmica. Carinha e Carol. <risos>
1: Conversei com Carinha Nuz numa entrevista exclusiva de Queimando o Filme. E ele me contou um pouco do processo criativo do filme. Falou de como foi a escolha dele com o Gregório do Vivier, por exemplo. Falou do cinema do Ceará também. Foi bem interessante. Vamos ouvir. A
4: primeira pessoa que me veio na cabeça com relação ao Antenor foi o Gregório, assim, porque eu acho que é um... gente tinha a mesma idade e eu queria muito que fosse alguém que fosse engraçado, assim, sabe? Que for... estivesse fazendo aquilo, mas que não estivesse dando tanto conta, assim, porque um pouco acima e abaixo disso, assim, eu achei que era bonito fazer, eu acho muito bonito sempre trabalhar com subtexto, eu imaginei que era muito bonito trabalhar com um ator de comédia, fazer um personagem tão cruel, entendeu? O personagem do pai, eu achei que era muito importante trabalhar com um ator que fosse marinado, sabe? O Antônio é um ator muito conhecido no teatro português, assim, quando eu falo marinado, assim que já tem vivido muitas vidas, assim, eu acho que é muito importante que aquele homem já tenha passado por muitas coisas, que ele tem uma idade que ele já tenha passado por muitas coisas, para a gente poder também entender de onde que ele vem, de que ele não é simplesmente um vilão, mas que ele é produto de um, de um processo histórico, ele é produto de um lugar, ele é produto de uma cultura, né, então, é... e aí eu fiz um teste com o Antônio e não sei, teve uma hora que realmente parecia o Manuel, o pai das meninas, ele tinha alguma coisa muito, muito forte que é isso, é, é o que eu acho que tem de nele bonito é que ao mesmo tempo que ele é cruel ele é muito vulnerável, tem uma coisa vulnerável naquele homem, assim então que ele vai ficando fraco e isso eu acho que o Antônio captura muito bem quanto interpretação entende então as escolhas se deram muito nesse sentido, assim no contratempo do que são esses personagens assim, se são personagens cruéis, que eles sejam cruéis e engraçados ou que eles sejam cruéis e vulneráveis e foi esse registro que eu encontrei nesses dois atores assim. ele é uma construção de um contexto, entendeu ele não é? ele está ele ali fazendo um papel também de homem, então acho que era muito importante que a gente não julgasse ele, ele é mal porque ele é homem, ele é mal porque ele é um homem fazendo aquilo naquele momento entendeu? Então, ele é um produto do seu momento também era muito importante humanizar esses personagens mas ao mesmo tempo também não ter medo de torná-los personagens cruéis, entende? tem uma turma incrível assim, que é uma turma que veio com geração bem mais nova do que eu eu tenho na verdade eu Marcelo Gomes e Sérgio Machado a gente montou um laboratório de roteiros no Ceará há seis anos assim então a gente vem trabalhando muito assim dentro do contexto cearense do contexto nordestino tem uma paisagem que está na nossa frente que a gente conhece bem assim que são esses autores que passaram pelo laboratório nos últimos anos e tal eu acho que como nomes assim tem tem um menino que é o Guto Parente que eu acho que ele é muito talentoso assim Pedrinho também Pedro Domingues muito talentoso Tem um menino que que é meio meu, meu filho adotivo, assim, que é o Armando Praça, com quem eu trabalhei durante muitos anos e tal, que agora fez um filme que chama Greta, que foi lançado semana passada e que tá já filmando um outro. Tem a Luciana Vieira, que é uma menina muito incrível, que tem trabalhado com a gente no laboratório, assim, que eu tenho muita fé que ela vai fazer bons filmes, e filmes que sejam filmes contundentes, assim. É... O Léo Moura Mateus também é um menino que eu gosto muito, assim, tem um tempo que eu não vejo o trabalho dele, mas ele é um menino muito talentoso, eu acho. De mulher, eu acho que a Lu é muito... Eu, eu tenho muita fé nela, assim, no trabalho dela. Uhum. É... E tem uma produtora que eu gosto muito, que é a... a Parente, que tem um produtor que chama Tardo Filmes, assim, eu acho que ela ela é uma personagem muito luminosa, assim, eu acho que ela é um farol pro cinema cearense.
1: Eu acho, assim, que é um filme, sim, que devia estar concorrendo ao Oscar, eu acho algo que eu amei também, pegando um gancho aqui pra gente encerrar esse assunto, a arte, eu fiquei apaixonada, você ficou apaixonada pela fotografia.
0: Chiquérrima, a arte é chiquérrima. chiquérrima, chiquérrima. Nossa, chiquérrima, chiquérrima chiquérrima. As
1: cores Eu achei muito interessante a escolha de cores Achei muito interessante a escolha das luzes, assim Da da direção de fotografia Muito linda Muito,
0: muito, 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 muito muito,
1: muito. Realmente eu acho que as mulheres estão se destacando muito Obviamente a gente tem também no fim do filme A Fernanda Montenegro, sensacional como ela, gente, como, como ela é boa, né?
0: E assim, isso não é um spoiler, mas ela aparece oito minutos, seis minutos, não nem dez minutos. E você é 10 entra
1: minutos. no olho dela.
0: Aham, uhum. e, e, e é isso, e ela amarra o filme inteiro nos ombros de uma personagem que viveu aquela situação 60 anos depois. É tipo, é, é uma surreal. doideira. Eu tava vendo uma entrevista da Carol, da Júlia e do Karim na Jovem Pan. <risos>
1: ah, eu vi, eu até te senti pena deles um terem ido lá, que, eles são tão legais. terem
0: que, tipo, explicar <risos> certas coisas, mas enfim. Eu amo. E aí, a, a Júlia falou, porque a Carol não teve a oportunidade de contracenar com a, com a Fernanda Montenegro. Uhum. E aí, um pequeno spoiler. Elas estavam naquela cena que tá a Júlia em 2018 sim, e a Fernanda sim. mais velha. Como a Eurídice mais velha, é, o carinha deu as orientações da cena... E aí ele perguntou, não, mas vocês entenderam? Aí a, a Júlia, na ânsia de... Ah, inexperiente, na frente, do, na frente da, da Fernanda, Fernanda Montenegro. Montenegro falou, não, claro, claro, entendi tudo, entendi tudo. Aí a Fernanda Montenegro falou, olha, eu comecei a entender agora. Mas vamos fazer e ver o que acontece. E aí, tipo, olha que mara, olha que gigante, olha que coisa... Sim. poderosa, e é isso, é de verdade ela aparece, tipo eu acho que são oito planos são dez planos no máximo na Fernanda Montenegro, e é incrível Tenho a
2: oportunidade de trabalhar com carinho, com esse elenco lindo todos muito motivados muito entregues muito assim integrados como grupo de trabalho a arte muda o mundo a arte sustenta o mundo a arte define o mundo sensibiliza o mundo, ela é tão transformadora que geralmente numa
1: situação de força e de não e de uma não democracia poderosa ela apavora é muito legal é incrível, né? muito bom e tem alguma coisa que você não gostou do filme né?
0: o que eu não gostei eu achei que em alguns momentos impliquei com um diálogo Algumas coisas de diálogo. Mas isso é só se você quiser achar muito problema. Ele, é, ele é, é um filme grande, mas não é um filme longo. É um filme simples, mas não é simplório...
1: Então você gostou. Eu então, amei, acho. gente. Boa pra caramba.
0: Vai ganhar. Então, se, nossa, se, Deus, se a Deusa quiser, esse, esse filme ganha alguma coisa. E é isso que é mara, porque eu super acredito que a única obrigação que a gente tem enquanto produz arte é, é ser um espelho do tempo que a gente vive. E eu acho que A Vida Invisível é um super espelho do tempo que a gente vive e se isso for relevante pro Oscar enfim, acho que super tem chances
1: trazendo o lance do espelho, é interessante a gente ver como as mulheres do filme para as mulheres de agora de 2019, a gente vê uma grande revolução que acontece naquela época até agora, tipo, tanta coisa que a gente conquistou, tanta coisa que mudou na vida das mulheres, analisando por um certo nível de privilégio de bolha, né, ainda tem muita gente casando, né em casamentos obrigatórios, muita gente com maternidade compulsória, muita gente que Não pode escolher ter um só filho, tem que ter um, dois, três, quatro.
0: Mas se você pensar, é tipo, é, é logo a década anterior à Revolução Feminista.
1: E, e, mas você consegue ver o distanciamento e você consegue ter um certo alívio como mulher, quando você vê e fala, nossa, mudou muita coisa. Mas quando você analisa os homens do filme, você facilmente encaixa eles... É, em homens que você conhece. Em homens que você conhece contemporaneamente, agora. Então é muito interessante a gente ver como as mulheres passaram por uma revolução e como os homens ainda estão parados na década de 50, e é, o que eu não gostei é. do filme... É, bom, eu, eu fiz aquela... assim Ai, gente, que chatice. Quem sou eu, né? A gente tá fazendo a crítica aqui com todo carinho. amor do mundo. Tipo, eu tenho muito... Quem dera fazer um workshop com, com Júlia, Carol Duarte. Montar alguma coisa com elas. Mas, enfim, teve... Em algum momento, isso me despertou. Enfim, o filme... O do sotaque. Se, o do sotaque. O filme se passa no Rio de Janeiro, né? A Júlia tá lá, é uma família de portugueses com filhas cariocas. E em algum momento, uma dessas personagens... Não vou dizer quem também, pra não ter spoiler. Mentira, tem que dizer, né? Eu <risos> é, não gosto de criticar. Mas enfim, você percebe que ela tá com um sotaque que não é carioca. E que, enfim, de onde veio isso, né? De onde veio esse sotaque paulista nessa personagem que tem o marido carioca, que tem a irmã carioca, que nasceu no Rio de Janeiro. Os
0: pais são portugueses. Que
1: os pais são portugueses você fala, ué, poxa. Mas, Por quê? Mas, é, mas você vê que é uma personagem muito bem construída, que tem, eu gostei muito do corpo da Euridice.
0: Uh-huh. As
1: escolhas dela corporais de uma pianista, né, tipo, a postura.
0: E é ao mesmo tempo que semi-corcunda, tensa. É, é m- muito legal. O peso ombros. Uma
1: escolha muito legal, o olhar dela de, de, de menina, de perdida, de assombrada. A Guida
0: sempre com uma mão na cintura, relaxada, o filme quase que inteiro tomando um copo de cerveja. parece Porque essa sociedade realmente obriga a gente a beber.
1: Obriga. Mas assim, teve isso, esse lance do sotaque. Falei, ai, uh, mas tudo bem. Acontece. Vamos lá. É bom que... E
0: bom, né? Tipo, mantém o filme inteiro interessante em só duas personagens, basicamente. É, é um muito massa. Muito bom.
1: Eu gostei muito do Gregório também.
0: Eu adorei o Gregório. Achei
1: boas escolhas no personagem do Antenor. É um personagem que é Ruim, né, gente? É cruel, mas você consegue, em alguns momentos, gostar dele. Enfim, achei que foi bem interessante. Conseguiram colocar ele de uma forma repugnante, mas também conseguiram colocar ele como um homem que existe, normal. Não tem nada de... Uau! É um homem comum, né? E gostei muito do pai das meninas, o Manuel, o ator português. Achei ele muito bom.
4: Eu quero falar com a minha irmã. Foi-se embora.
2: Lá na Europa. Entrou na escola com o que sempre sonhou. Que é o Euridice
0: nunca saiba que ela quis ter.
1: Excelente ator.
0: É, eu, eu prestei atenção nele no filme e naquela segunda parte. também. Tá onde tem aquela aproximação. Sim forte é e aí enfim e, e, e é óbvio você se aproxima do personagem porque e aí o ator mostra como ele faz você se aproximar do personagem né é, ele ele é super bom e é isso são poucos personagens e eles todos orbitam de uma forma muito entra sai não precisa tipo contar um grande background é, para você é entender o que que aquela pessoa o que que aquele personagem agrega e retira da história
1: de 0 a 10
0: 10 10 Arrasou, eu real gostei muito E eu, eu achei super Que fez jus ao subtítulo Um melodrama tropical Você sente que é um melodrama Que é tipo, o um mundo inteiro Contra aquela, contra o personagem Ele não tem como Ele não tem nem é, Sabe, ele está sufocado pelo mundo inteiro
3: É muito interessante, a Carol fala isso Eu acho que tinha um pouco a ver com a Euridice Porque a Euridice sofre um tipo de violência doméstica Que é bastante surda né, essa classe média que, que casa e, e até no filme é retratado muito bem assim acho que escolheram um, um, um cenário assim, né, uma locação muito interessante que o, que o apartamento de Eurides tem umas grades assim, não sei se dá para perceber, mas Sim. na janela tem uma, umas grades e isso para mim era bastante significativo uma prisão né domiciliar
1: a mulher naquela época casada tia, vivia uma prisão domiciliar, ela tinha que dar conta de tudo que ela fazia de onde ela ia, ela tinha que falar sempre e ela disse que essa construção ali da, da própria locação ajudou muito ela. E eu falei, oh my god, é mesmo. Tipo, até eu, quando ela sai pra fazer um teste, assim, ela teve que mentir, que enlouquecer descobrem que ela tá mentindo. E uma coisa que é muito forte pra mim, esse vínculo entre o pai dela e o marido dela, uhum. para controlar a vida dela.
0: E não é nem só controlar, são os pequenos pactos secretos que os, os homens fazem para se proteger e enfim, pra oprimir mesmo Os porque...
1: pactos que os homens faziam Continuam fazendo, né? Pra oprimir mesmo As mulheres. E por que será que Se chama a Vida Invisível, né? É uma vida... <risos>
0: Cara, perfeito
1: É, é perfeito. muito bom, bem legal Eu, pra mim, a nota... E, e,
0: você, é, e você? Nota o quê?
1: Ah, nota 10.
0: 10, 10, 10, 10
1: Também Achei, é um filme que eu vi, quero ver de novo o filme vai estrear, tem nova data de estreia, 20 de novembro. Ele ia estrear 30 de outubro, estreou agora, nessa época que vai estrear, 20 de novembro. Porque o Karim quis fazer um calendário mais dedicado ali pro, pro Oscar. Enfim, um calendário especial aí de filmes, festivais internacionais. E o podcast que mandou o filme, queria muito agradecer, Carol Duarte e carinha Nunes pela entrevista. Gente, a gente entrevista.
0: é muito chique, né, Ellen? Sério,
1: foi muito... Nossa, fiquei tão nervosa, quase Nossa, me caguei. a
0: gente é muito chique, <risos> Foi muito foda. chique.
1: O que você dá é, sete minutos de aplauso?
0: Aqui em Petras. Ai, ah, gente, música pop. Eu sou viado, eu adoro música pop. Se você gosta de música pop, ela é tipo Mascar Ferreira no Halloween e ela é trans. Então, é barra.
1: É. Arrasa. Bom, eu vou indicar é, duas bandas. Vamos falar de música. Eu vou indicar as, o novo clipe da Illy, que tá muito legal cantando eles Regina achei bem lindo, tá super Ai, bonito. É, um,
0: é o que tem mais é, cenas das velas
1: alô, alô, chique. Alô, tá chique tá chique é, hum. e também vou indicar ah, eu escutei também o, o, o... Eu, não, eu não conhecia Maria Beraldo, desculpa, eu acho que eu deveria conhecer, mas eu não conhecia e, e gostei bastante Achei bem legal, se vocês não conhecem Maria Beraldo, procurem conhecer, escutem, ela é, é um bafo.
0: É, fica um reminder aí, acho que de uma vez por mês a gente relembra Maria Beraldo, porque é. vale a pena. Ah, vai, né? É ué,
1: né não? E, Alê, é zero segundos de aplauso. Assim,
0: eu só vou dar zero, porque realmente é zoado, e são né, as pessoas do maior escalão do nosso governo. Mas eu queria dar nota mil, que ia ser lida como... Um segundo de aplauso hum. pra essa novela do PSL. E, é, esses... nota,
1: então por que é nota mil? É só
0: um segundo de aplauso, Ale. Sim, é, é, é ruim. Só que é tão ruim que é bom. Faz sentido? Sabe Faz, como super. É tão tipo ruim que é o boa?
1: Sintonia lá do, do Netflix.
0: É, pode ser. <risos> pode ser. Porque aí criou uma situação onde um deputado que era contra... O crime de transfobia foi transfóbico com a Erika Malunguinho. Não, gente. Aí ele foi xingado pela Joyce Hasselman. é De repente, ele defende que a homofobia é um crime. E, enfim, muito bom. Quem escreveu, assim, tá de parabéns. Eu só quero ler os próximos capítulos pra ter certeza que o Brasil não vai explodir. De resto, tô adorando.
1: Gente, o Brasil realmente tá um lugar, assim. Eu tentei acompanhar as notícias essa semana e eu falei assim, what the fuck? Mesmo, meu Deus do céu.
0: E eu ainda terminei years and years, eu fiquei mais ansioso ainda.
1: É, eu dei uma parada essa semana porque tava passando um pouquinho mal. Hum. É, não,
0: não bate bem mesmo.
1: Não bate bem, quando você não. tá com um pouquinho de taquicardia, não é legal assistir years and years. E o meu zero segundo de aplauso, ou uma palminha só, tudo. Ai gente, difícil, sempre vai ser pra política, né? Eu não sei o que, que é o meu zero segundo de aplauso. É o Brasil, é a política, é tudo. É o Bolsonaro. É o estado Bolsonaro, emocional. É o Bolsonaro indicando o filho dele. Aí depois ele desindica, aí ele manda áudio no grupo. Aí ele manda áudio no grupo. E aí depois ele Vazam volta... Vaza o áudio. Aí vaza o áudio, aí ele volta atrás. É tipo assim, essa bagunça. <risos> Sério. E eu queria só avisar uma coisa aqui. Eu avisei. Eu avisei. Eu vim só avisar que eu avisei.
0: Toca aí a Liz para pra vai. Eu, eu te avisei. avisei
1: olha, gente, vocês estão de parabéns a gente ter feito assim é, o nosso país, a política do nosso país, uma palhaçada. E palhaçada não palhaçada é uma coisa ótima. É, engraçado. A gente verdade. ter feito uma coisa
0: ruim. Uma versão real e ruim e sem graça e latino-americana de years and years. Torça pra gente sobreviver até a semana que vem.
1: Se você quer sugerir episódios, quer participar, quer mandar áudio, vai lá no instagram.com arroba Queimando Filme. Ou se quiser mandar um e-mail, vai no
0: Queimando Filme, podcast arroba gmail.com Manda um relato, manda um relato pra gente. Fala
1: aí com a gente. Fala aí com a gente. Quer falar de ears and ears? A gente vai falar. Fala o que você quiser falar, tá?
0: Desaba. E por
1: favor, se você quiser sugerir é, temas, a gente vai amar. De verdade.
0: É, sugere umas coisas brasileiras. Fala uns filmes antigos. Poxa, alguém pede pra gente falar dos filmes da Xuxa? Por favor. Ai, Ale. Nossa, eu queria muito. Ou dos Trapalhões.
1: Tá. Tchau, gente. Tchau, gente. (risos) Tchau, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Estúdios Amanda.